0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos escuches y en qué lugar del mundo nos escuches, o si eres seguidor nuestro en el canal de YouTube, eh, a la hora que, que nos veas. Hoy tenemos un episodio realmente especial, un episodio en el cual vamos a conversar con una persona a la cual le tengo una especial admiración porque lleva mucho tiempo en este mundo del podcast y tiene una dilatada trayectoria profesional y, sobre todo, es una persona que es muy generosa a la hora de compartir sus conocimientos y trae a su podcast a gente extremadamente valiosa. Llevo detrás de él varios meses, tiene una agenda muy, muy apretada, por lo cual, el agradecimiento es doble, el estar con nosotros eh, en esta mañana y además de destinarnos un rato para, para hablar de emprendimiento y para hablar de, de los temas que, que nos llaman la atención. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Oscar, y muchas gracias por estar eh, en nuestro canal. Para nosotros es un verdadero honor eh, que destines este ratito a hablar con nosotros. Nada,
1: al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y para mí es un, es un placer estar aquí contigo. Así que, dispuesto a hablar de lo, que, de lo que quieras y de lo que consideres que tu audiencia puede valorar.
0: Habrá muy poca gente en el, en el mundo del podcasting que no sepa quién es Oscar Feito, pero para el desprevenido que no te conoce... Cuéntanos quién es Oscar Feito
1: Bueno, yo creo que me sobreestimas, José Y me hace sentir muy bien y muy halagado Así que te lo agradezco Pero yo, yo creo que hay mucha gente que no me conoce Por suerte, porque eso significa que todavía podemos llegar a muchas más personas Bueno, ¿qué hago yo? Yo me dedico a, bueno, como bien has dicho Yo tengo un podcast, pero para mí el podcast realmente no es un, no es un fin en sí mismo digamos, no. Es una herramienta que, bueno, pues de forma casual y accidental descubrí para trasladar un mensaje. ¿no? Entonces, yo realmente mi mensaje es un mensaje casi, digamos, de, de, del emprendimiento como carrera, como alternativa, como plan A, como plan B, como hobby, como esperanza de, de lo que cada uno quiera. ¿no? Yo creo que eh, yo llevo muchos años emprendiendo, yo no recuerdo la última vez que cobré una nómina, digamos, de terceros, no sé, igual son ya camino de 20 años realmente emprendiendo de una forma u otra. Y yo lo que intento es, bueno, pues trasladar lo que yo he ido aprendiendo por el camino, ideas, aciertos, errores, con gente que, bueno, que puede estar interesada o que incluso ya lo está haciendo y está en distintas fases del desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hago, eso es lo que yo considero que es mi propuesta de valor o lo que yo puedo aportar en base a, pues, mis conocimientos, mi experiencia, etc. El podcast, bueno, pues el podcast ha sido, como decía, un accidente, un, un, un afortunado accidente, y es un vehículo más, ¿no? Es decir, si no existiera el podcast, pues yo compartiría lo mismo de, en otro formato, quizás a través de vídeos o quizás a través de webinars o quizás a través de email marketing, cosa que también hago, ¿no? Por lo tanto, para mí lo importante no es tanto si soy podcaster o si tengo un podcast, sino realmente el fondo de lo que yo procuro compartir, que es formación, motivación, inspiración para personas que están emprendiendo o que se están planteando emprender con cualquier finalidad, ¿no? Cada uno al final, el emprendimiento, pues para algunos, como te decía, pues puede ser algo a tiempo parcial, puede ser un hobby, puede ser un experimento o puede ser, digamos, última bala, la última oportunidad para ganarse la vida, ¿no? Porque por cualquier razón, pues el mercado tradicional laboral se les ha cerrado. Yo lo que intento es acompañar, inspirar, formar, motivar a todas estas personas para que, bueno, pues que, que vayan avanzando.
0: Tú tienes una dilatada historia de emprendimiento y... Siempre, eh, cuando, cuando te escucho, eh, hablas con, con otros emprendedores, pero siempre me, me, me ha quedado una pregunta. ¿A ti qué te motiva para emprender?
1: Pues mira, eh, yo creo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Como te decía, yo creo que una de las cosas que he descubierto es que eh, enfocar el emprendimiento como algo que es una única solución a un único problema o a una única situación, yo creo que no es, es preciso, ¿no? Porque... No solo cada persona puede tener distintos objetivos con respecto al emprendimiento, sino que incluso para una misma persona eso puede ir variando. Entonces, para mí, concretamente, la primera vez que emprendí, te digo, fue una inconsciencia de juventud. No sabía ni en qué me estaba metiendo, ni las repercusiones, ni qué, qué pasaba si no cotizaba la Seguridad Social durante 20 años más que la cuota autónoma. O sea, yo estas cosas no me preocupaban qué iba a pasar en el futuro. no. Por lo tanto, surgió una oportunidad de hacer algo entretenido con amigos me pareció emocionante y lo hice. y ese, Entonces, no hubo más pensamiento que ese, claro, con veintipocos años, pues así empecé. Y luego, a medida que ya fui madurando, pues te vas dando cuenta de otras ventajas, ¿no? Entonces, fast forward a día de hoy, ¿qué es lo que para mí realmente es la sensación de, de libertad? Y no lo digo en rollo hippie, ¿sabes? De coger una furgoneta, una mochila, pero yo ya no tengo edad para esto, eh, o ni ganas, sobre todo, es la sensación de depender de uno mismo. Es que es increíble, es decir, yo tengo retos, tengo meses complicados, tengo decepciones, tengo acuerdos que no salen o que terminan antes de lo que me gustaría, pero yo sé que depende de mí el mes siguiente, depende de mi ingenio, depende de mi capacidad de trabajo, o sea, la sensación de depender de uno mismo, que yo no dependo de un programa del gobierno, que no dependo de que le caiga bien a un entrevistador o a una persona de recursos humanos en una entrevista de trabajo o que mi currículum resalte sobre los demás para, o, o, o tener que hacer algo para que me suban el sueldo no, no eso tiene, tiene sus inconvenientes muchas veces, bueno, pues a lo mejor no vas a llegar tan lejos como una carrera corporativa tradicional o no vas a volar en business o no vas a tener ciertas cosas un coche de empresa, digamos no o sea, cosas de estas que otra gente valora pero es que para mí es decir, empieza una nueva temporada, todo depende de mí. Es decir, yo me reúno con Oscar, el director de marketing, Oscar, director de operaciones, Oscar, director financiero. Tenemos esta reunión y decimos, bueno, ¿qué va? ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos hace ilusión? Y de repente, pues hay cosas que me dejan de hacer ilusión, pues las dejo de hacer. Otras que ya no me hacen tanta ilusión, pero las tengo que hacer porque gracias a eso, ¿cómo? Claro, entonces, la capacidad de decidir lo que uno hace en cada momento... Con sus pros y sus contras, porque claro, ya no soy un iluso de todo es bonito y emprendes, y... no, no, ya, ya he visto el lado oscuro de eso, pero lo pones en una balanza, no entonces para mí ese es el principal atractivo, no esa sensación de me puedo ir mejor, me puedo ir peor, pero dependo de mí, es decir, cuando tú haces al final de mes y sumas los cursos que has vendido, las consultorías que has hecho, la gente que patrocina tus contenidos y dices con esto vivo, con esto que he hecho yo cada día, no que me han pagado una nómina por no hacer nada o por aparentar o porque he estado 40 horas en un despacho haciendo más o haciendo menos esto es el resultado de mi trabajo O sea, es que es una forma de literalmente ganarte la vida de una forma muy clara
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios visitando nuestra página web elefantesolidarios.org Y la libertad que tú acabas de decir, de, sí. volviendo a un viejo libro de, de marketing, de tener los distintos sombreros en la mesa y ponerte el que corresponda en el momento que tú quieras, ¿no?
1: Claro, o sea, al final de todos hay otro tipo de libertad que se asocia al emprendimiento, que es ese como location independent, ¿no? que dicen los anglosajones, que es bueno... Eh, si yo quiero irme a la playa un mes me voy si quiero, pero yo también digo a la gente que nos está escuchando que entiendo por tu programa pues ojo yo todavía no tengo los 45 pero yo los cumplo este mes eh, dentro de tres semanas o sea que estoy ya ahí ahí en el grupo ¿no? donde eh, al final para mí eso al final el emprendimiento para mí casi implica sí tienes una flexibilidad que quiere decir que si yo un día a las 4 de la tarde digo no me apetece trabajar me voy ¿Cuántas veces ha pasado eso en los últimos cinco años? Una o dos. Bueno, cuando me pusieron la, aun cuando me pusieron la segunda dosis de la vacuna que casi muero, estuve trabajando hasta las 7 de la tarde. Y luego fui a casa con cuarenta y tantos y casi muero, pero trabajé y trabajé al día siguiente. Entonces, pero es curioso, ¿no? Porque es reconfortante pensar que si quiero, hoy no trabajo, pero hoy sí voy a trabajar. Mañana ya veremos, y, y, y mañana otra vez tenemos esta situación, ¿no? con lo cual el tema este de esa flexibilidad, eh, sí el tema de los sombreros también es agotador, pero también ese otro aspecto de, bueno, yo hoy puedo decidir, como tengo que preparar, por ejemplo, una entrevista, me puedo ir a hacerlo a una cafetería, me puedo ir a hacerlo a un parque, no tengo que dar explicaciones a la gente de por qué salgo antes, por qué salgo después, a mí entonces esa tranquilidad de no tener que dar explicaciones a nadie de lo que haces, me resulta muy reconfortante.
0: La verdad que sí. Una de las principales razones, uno de los principales objetivos de esta serie de entrevistas es eh, dar información, dar un poquito de luz a gente que como consecuencia de la pandemia eh, se ha quedado sin trabajo y ve en el emprendimiento una una solución o una única vía, como tú has dicho, de empleabilidad. Y sobre todo a la gente que ha estado mucho tiempo eh, bajo el paraguas de una gran empresa, de un banco, de una multinacional o de una empresa fabril, y que con los motivos de, de las reestructuraciones, que siempre se empieza por la edad más alta para abajo, sí. cosa que considero que es un error, eh, se ha quedado sin trabajo. Tú tienes experiencia, eh, aunque tienes mucha experiencia de emprendimiento, tú ha, has trabajado en la gran banca, luego has trabajado en el desarrollo de una empresa eh, referencia en la tecnología española, como fue Terra, y sí. luego diste el salto al emprendimiento. Eso es. ¿Qué le dirías, dos o tres cosas básicas, eh, a esta persona que ha estado trabajando bajo el paraguas de una gran empresa, y que ahora llama a sus contactos, pero ya la tarjeta no pone el nombre de esa empresa y esos contactos no contestan de la forma tan habitual que contestaban antes o esa entrevista que antes te la daban en 10 minutos, ahora te la dan en dos días. ¿Qué, qué le dirías para que se motive a, a, a no tirar la toalla?
1: Bueno, pues al final hayas dicho una palabra clave que es que se motiven, ¿no? Motivar, la motivación al final viene de tener motivos, ¿no? La, la palabra motivación no es algo que uno invoca, no es uno que uno dice, se, se asocia con, con a veces con, con ilusión o con, o con estado de ánimo, ¿verdad? Motivación al final es tener motivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar eh, los motivos, las razones, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, esto, lo, la palabra motivación, y esto es una cosa que Alfonso Alcántara y Oriento también es una cosa que hace él mucho hincapié en la motivación como... Definir muy bien primero nuestros objetivos y nuestros motivos para, bueno, pues qué es lo que buscamos y si estamos dispuestos a renunciar a cierto tipo de cosas, por ejemplo, de inicio, un, un sueldo fijo eh, a cambio de construir algo. Ah, yo soy escéptico, José, también te lo digo, la, la gente que me viene y me dice, mira, estoy en esta situación, llevo un año buscando trabajo, estoy en las últimas, es mi última bala, es mi última oportunidad, entonces emprendo por pura necesidad, necesito una idea. Soy escéptico, sinceramente. Eh, claro, no aporta mucho a la gente que está en esta situación decir, hombre, tenías que haber empezado a construir tu plan B antes, ya sé que no aporta pero primero permíteme que miremos eso porque mucha gente que nos esté escuchando que quizás todavía no está en ese hoyo lo primero es intentar evitar ponerte en la situación en la que el emprendimiento sea tu única solución porque, bueno, hay distintas personas que trabajan de distintas formas bajo presión yo doy mi experiencia, yo doy mi experiencia lo que a mí me funciona y cómo opero yo no es la única vía, pero yo personalmente tener ese yugo no me ayuda. Entonces, yo creo que yo rindo más y, y soy más creativo y soy la mejor versión de mí mismo porque tengo responsabilidad, soy una persona responsable, entonces no necesito estar con la soga al cuello para, digamos, tener un, un, un buen performance, ¿no? Y poder sacar las cosas adelante. Con lo cual, mi recomendación para toda la gente que aún no esté en eso es empezar a ver el emprendimiento como algo que uno va haciendo en paralelo, ¿vale? Si uno es abogado, si uno es eh, consultor, si uno trabaja en el departamento financiero, uno o una de una gran empresa que empieza a construir una marca personal en torno a aquello, que es la forma más fácil de emprender, ¿no? Porque uno habla de emprender y piensa, pues, me tengo que alquilar un local o tengo que inventar algo o pedir una patente o... No, o sea, hoy en día el emprendimiento somos nosotros mismos el producto muchas veces, ¿no? Entonces, si tú tienes una profesión, tienes una experiencia, probablemente la gente que nos escuche desde hace muchos años, eh, haces esfuerzo consciente para empezar a construir tu marca personal en ese espacio. Esa marca personal al principio consiste en, bueno, generar un contenido... Eh, divulgar un tipo de conocimiento que te permita posicionarte como referente en ese espacio ¿vale? Entonces, para mí ese sería el primer paso empezar a hacer eso, eso eventualmente puede dar oportunidades de todo tipo, desde que te contrate una empresa, pero también publicar tus propios libros o tus propios cursos ofrecer consultoría o asesoría de forma independiente cuando llegue el momento, es decir para mí la clave es empezar a construir esto antes de que sea estrictamente necesario, tener ese plan B Claro, cuando el plan B es el único plan, ya es un problema, ya no es un plan B. Ahora, dicho lo cual, llegados a esa situación en la que uno está ahí, yo no dejaría de hacer esas llamadas, porque mmm, al final, quieras o no, pues es difícil pasar de 15 o 20 años trabajando por cuenta ajena a de repente verse obligado a generar un negocio en tres meses y empezar a facturar. Es que, claro, sí, hoy en día es muy accesible construir un negocio y Internet nos da un montón de opciones, pero también está muy saturado precisamente debido a esa facilidad, hay mucho ruido y es muy difícil hacerse en hueco, es decir, está más accesible que nunca, pero al mismo tiempo poder vivir de ello o generar un ingreso equivalente a un sueldo con la mayoría de los negocios lleva tiempo. Por lo tanto, yo no dejaría de buscar ese trabajo, no dejaría de, de hacer esas llamadas, de, de tirar de esas tarjetas de visita y encontrar algo, pero... Siendo flexible en cuanto a decir, bueno, a lo mejor no es ni la mitad de lo que yo cobraba antes, pero voy a poder trabajar solo tres o cuatro días a la semana. Es decir, oye, esta empresa no me va a poder pagar lo que yo cobraba pre-pandemia por 40 horas semanales, por la situación de mercado, pero a lo mejor muchas otras matarían por tener a alguien de mi experiencia dos o tres días a la semana. Ahora es el momento de empezar a explorar esos modelos. Yo creo que la economía va a tender hacia ahí. Es decir, donde la gente cada vez más vamos a ser freelancers, donde vamos a explotar nuestros talentos, que en el fondo es lo que hacen los empleados, pero no bajo la estructura rígida de un contrato laboral. Entonces, oye, si yo ahora mismo eh, necesito 1.000 euros más al mes o 2.000 euros más al mes, pues a lo mejor lo que puedo hacer es llamar a una empresa y decir, oye, mira, yo tengo veintipico años de experiencia en marketing digital, no me vas a poder pagar 100.000 euros al año ni de broma, pero a lo mejor me puedes pagar 30.000 o 40.000 y tienes a alguien de mi experiencia tres días a la semana. Entonces, yo tengo ese colchón mínimo, que no es lo de antes, pero es algo, entre comillas, con lo que puedo contar, y me quedan otros tres días o cuatro o dos a la semana para, en paralelo, ir desarrollando ese plan B que no desarrollé antes. Por lo tanto, yo quizás tiraría por esa dirección. Sí, y repito, no es, la única, no es la única vía. O sea, yo en todo momento quiero decir que cuando yo hablo, yo, con, yo cuento con toda la buena intención y con toda la buena fe y, y basado en mi experiencia... No quiere decir que sea la única respuesta, ni que sea el único camino. Hay gente que funciona bien bajo esa presión, hay gente que es hipercreativa. Que... Yo comparto mi opinión, no es un dogma.
0: Los senior, a los cuales tú dentro de unos meses ya te vas a, a sumar, uh. <ríe> yo voy 10 años por delante. Sí. Eh, los senior, yo siempre traigo a colación, que llevamos una mochila puesta, pero es una mochila en positivo, una mochila cargada de contactos, claro. de saber hacer, de gestionar crisis, de, de solucionar problemas. Como mínimo has pasado por dos puestos laborales y si no es que has vivido una herencia. Sí. Y esa mochila hay que ponerla en valor. Y hay que ponerla en valor tanto como empleado o como para ofrecer servicios de consultoría, lo que tú acabas de decir. Y sí. muchas veces nos cuesta, nos cuesta poner en valor lo que ya sabemos hacer nos limitan la tecnología es decir, no estamos a la altura de, de, de la gente más joven, pero es que traemos un bagaje que la gente joven es imposible que lo tenga, ¿no claro. te parece que es así?
1: Sí, al final yo creo que esas limitaciones son las que cada uno al final se, se pone, ¿no? El, el infravalorar lo que somos capaces de hacer o, o, o pensar que es más importante saber hacer vídeos en TikTok que 20 años de experiencia, eso al final es un concepto de mentalidad. Lógicamente, todo es importante. Lo primero para mí, lo más importante de todo, es tu propuesta de valor. Es decir, que tú realmente tengas la capacidad, bien por tu formación, bien por tu experiencia, tus vivencias, o lo habitual, que es una combinación, un cóctel de formación, vivencias personales y experiencias en un determinado sector, eso es importante y eso es la base de todo, porque eso es lo que te va a hacer ser capaz de detectar problemas, puntos de dolor de un público objetivo y, y ofrecer soluciones, ¿no? Pero, claro, tampoco podemos ser ingenuos. También es importante saber comunicarlo. Esto no quiere decir que necesite ser un Bill Gates de la tecnología, pero sí que, hay, que no hay que tener miedo a exponerse en público. Hoy en día, afortunadamente, la tecnología es bastante fácil. Entonces, el problema que yo veo es que mucha gente, una de dos, o no valora su experiencia, ese cóctel de formación, experiencia, conocimientos, vivencias, etc., o no valora eso, o piensa que necesita unos conocimientos y habilidades estratosféricas para poder comunicar todo aquello en internet, cuando en realidad, hoy en día, delegar la, la creación de una página web, y por ejemplo, la edición de un podcast, si vas a elegir un podcast como canal de contenido para que la gente te conozca, o delegar la creación de posts en LinkedIn, o delegar la creación de cápsulas de vídeo para atraer a una audiencia, es que hoy en día, por 50 euros al mes, te lo hacen realmente, ¿no? Eh, siendo, siendo ya tirando por lo alto, ¿no? Entonces, es verdad que la gente al final se pierde, se bloquea en uno de esos dos muros. a ah, o no tengo nada de valor que ofrecer, que como bien has dicho, pues es difícil porque entonces de qué has estado viviendo los últimos 20 años, implícitamente alguien ha considerado que sí que tenías algo de valor. Y por otro lado, pensar que aún teniendo algo de valor, llegan al muro de cómo me van a descubrir, cómo me van a conocer... ¿Cómo convierto escuchas de un podcast o visualizaciones en redes sociales en dinero, que al final es lo que necesito? ¿Cómo monetizo? ¿Qué vendo? ¿Cuánto cobro? ¿Cobro por hora? ¿Cómo facturo? ¿Cómo me pagan? ¿Me tengo que dar de alta de autónomo? O sea, esas barreras que son en el fondo detalles, son, digamos, yo creo, los dos principales puntos de bloqueo.
0: Tú has nombrado algo que, además, que tienes muchísima experiencia. Tú llevas con tu podcast más de 370 uh -huh. episodios, 3 millones sí. y medio de descargas. Más de 4 millones ya. Ya llevamos 4 millones, muy bien. Lo hemos citaciones. superado
1: este verano. Este verano eh, sí.
0: Eso eh, tiene un mérito extraordinario, sobre todo por la, por la continuidad en el tiempo. Eh, la gente que esté pensando darse a conocer a través de un sí. podcast, ¿está uh -huh. a tiempo o ya está el podcasting, está muy saturado y es no. difícil encontrar un nicho? Primero,
1: eh, el podcast, como te decía al principio, no es... En la bala mágica ni la solución milagrosa, porque mañana será Clubhouse, pasado será TikTok y dentro de un año será algo que hoy no existe todavía. Por lo tanto, yo creo que no, te, no debemos pensar que la solución mágica para que nos descubran es un podcast o es un blog o es YouTube o es TikTok o es Instagram. Esos son canales. Lo más importante es definir muy bien qué problemas puedes tú ayudar a resolver ¿Y de qué manera? A través de tus contenidos, ¿no? Es decir, eso es la, realmente el, el concepto de marketing de contenidos, que es generar contenidos en distintos formatos para que la gente nos descubra, sepa que existimos y poco a poco vayan generando la suficiente confianza como para que eventualmente nos compren algún producto o servicio. Entonces, el podcast es un canal. Hoy, en, para mí, es el canal más poderoso que yo he probado por diversas razones. La fundamental es que la gente te puede escuchar mientras hace otras cosas. Es decir, no tiene que apartar tiempo de su agenda para ver un webinar en, video, en vivo o ve, incluso ver un vídeo de YouTube eh, o leer un ebook, e ¿no? Es decir, bueno, vale, pues sí, esta persona me ofrece un ebook, pero yo tengo que leérmelo y son 200 páginas y no tengo tiempo. Bueno, pues es difícil que alguien, digamos, te empiece a conocer de esta forma. El podcast, para mí, el valor que tiene es eso, ¿no? Que la gente se acostumbra y tú como oyente de podcast sabes... Se adapta a su rutina, pues yo todas las mañanas en el coche escucho un podcast, o cada vez que voy al gimnasio escucho un podcast, o cada vez que salgo a pasear al perro escucho un podcast, por lo tanto es una forma muy cómoda para tu oyente y por tanto para tu cliente potencial de que te escuche. ¿Estás a tiempo? Pues claro que estás a tiempo, es como, no sé, es, al final no se trata de lanzar un podcast y tener 7 billones de oyentes. O ser el podcast más escuchado del mundo. De lo que se trata es de atraer a personas que potencialmente puedan estar interesadas en tu producto o servicio. Si tú vendes consultorías a 15.000 euros y tienes 200 oyentes al mes y cada mes uno te contrata una consultoría de 15.000 euros, yo creo que más de uno firmaría por eso. 200, 300 oyentes muy especializados. No necesitas hacer 370 episodios como yo, ni tener 4 millones de descargas. No hace falta. O sea, tú puedes tener una, una especialización muy específica. Yo ahora, por ejemplo, estoy asesorando, no puedo decir el nombre, pero es una empresa en el ámbito de la salud animal, que producen, producen vacunas, producen determinados tipos de, digamos, de, 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 de productos para la salud de distintos tipos de animales. Entonces, es muy especializado, pero claro, la gente que compra esto son explotaciones ganaderas estamos hablando de millones de euros de facturación no necesitan un podcast número uno en iTunes, no es eso con que tengan a los 150 200 principales ganaderos del mundo escuchando ese podcast cada semana ya es suficiente por lo tanto eh, 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 al final no se trata de ser el más escuchado, el más leído, el que tenga más seguidores en Instagram la gente se viene abajo por estas que llamamos métricas vanidosas no es relevante, lo importante es que realmente la gente, que yo prefiero tener oyentes como tú, que, que les gusta el trabajo, que, me que la mayoría de los oyentes que nos escuchan desde hace mucho tiempo, que surgen oportunidades, que me, me invitan como en tu caso para participar en el podcast, o que me contratan un curso, o me compran una consultoría, prefiero un pocos seguidores, pero que realmente les esté aportando valor, tanto que quieren ir más allá vía productos y servicios de pago, a tener decir que tengo un millón de likes y estoy número uno en iTunes porque fui el primer podcast y tal, y no vender nada, como hemos visto tantos casos de, de gente de influencers que tienen millones de seguidores, pero no pueden vivir de ello porque nadie compra. Por lo tanto, yo creo que el enfoque no es si estoy a tiempo de llegar, o bien al podcast o bien a cualquier otra cosa, es decir, hoy en día tienes que estar en internet, punto, no hay más. De vuelta de hoja, aunque solo quieras buscar otro trabajo, entre comillas, aunque no tengas ninguna intención de emprender en el sentido tradicional, tienes que estar en internet, entonces no se trata de ser el número uno, ni el más visitado ni nada, pero sino realmente de conectar con el público adecuado
0: eh, En esa comunicación tu, tu, tu centro de comunicación es el podcast, pero tú sigues una estrategia de podcast vídeo y post en la web. ¿Es sí. el camino correcto? ¿Es el, cam el mejor camino eh, seguirlo de esa forma? ¿Es lo que más mí, éxito te ha dado?
1: Sí, a mí al final lo que... Yo creo que hay que, hay que visualizar para no perdernos en detalles como podcast o email o, o Instagram o lo que sea. Yo, a mí me ayuda y la forma en la que yo lo enseño a alumnos de cursos y de tal es... Y visualizar nuestra estrategia como una mesa con tres cajones, ¿no? En una tenemos la atracción de la audiencia, en otra tenemos la fidelización, que no es el sentido tradicional de fidelización, en el sentido tradicional es, bueno, cuando, es cuando un cliente me ha comprado, ¿cómo le fidelizo para que me siga comprando? No, aquí no, aquí me refiero a fidelizar, es convertir una atracción inicial en, me voy a quedar un poco más a ver qué me cuenta, y por último, conversión, es decir, convertir esa atención y esa confianza en dinero. Son tres patas, ¿no? Atracción, fidelización o confianza y conversión o monetización. Por lo tanto, al final, en esa primera fase, a mí me viene muy bien el podcast. ¿Por qué? Por los motivos que te he dicho, porque es muy ameno, porque es fácil de tal, la gente no tiene que suscribirse, no tiene que estar un día, una hora para... tal. No tienen que leer, no, entonces dicen, bueno, voy a escuchar esta entrevista, voy a escuchar este audio le doy a este botoncito en Spotify o en Apple y ¡pum! ya estoy suscrito entonces ya la semana que viene automáticamente me va a llegar esa notificación, entonces para mí el podcast es un buen canal de atracción, ahora bien si yo no hago nada más después no me sirve de nada, por lo tanto ¿qué hago yo después? no es tanto lo de publicarlo en el blog porque en el fondo eso lo hago simplemente para mí es otra forma de atraer audiencia es decir, una audiencia que pueda estar buscando algo en Google, pues yo lo que hago es posicionar ese contenido en mi web que básicamente es el mismo que he hecho en el podcast para que venga Google, lo rastree y me traiga gente de Google y así descubra, mi... sigue siendo un canal de atracción pero para mí el otro canal clave es, es el email es el email marketing, es decir a mí no me sirve nada tener oyentes si no puedo conectar con ellos de tú a tú, el único, para mí el talón de Aquiles del podcast es esa falta de comunicación bidireccional Tú puedes escucharme todas las semanas, pero yo no sé que existes hasta que tú no me escribes o, o no entramos en contacto. Entonces, yo lo que tengo que intentar hacer, independientemente si tengo un blog un canal de YouTube o si hago directos en Instagram, todo eso es captación. Entonces, yo luego lo que tengo que tener es algún mecanismo para poder comunicarme contigo de tú a tú. Para mí ese es el email marketing. Entonces, yo lo que intento es atraer, como si fuera un embudo a gente de distintos canales, principalmente el podcast, conseguir su dirección de email a través, en mi caso, de un recurso gratuito que ofrezco a través de mi página web y ahí es cuando empezamos a construir una relación a través del email. Luego todo esto se retroalimenta porque esa gente que ya me ha descubierto, que ya me conoce, que ya está en mi lista, le sigo compartiendo mi contenido del podcast. Por lo tanto, esa es una estructura que me ha funcionado a mí. Hay otras estructuras, pero lo que sí que está claro es que ese elemento de interacción, el más popular sigue siendo el email marketing, pero también hay gente que está creando comunidades cerradas el concepto de membresía, que es una comunidad cerrada con un pago mensual, donde ya los contenidos están cerrados o una buena parte de los contenidos o los contenidos más valiosos están cerrados solo para suscriptores. Ahí tienes, digamos, matas dos pájaros de un tiro, tienes la fidelización, la sensación de pertenencia y al mismo tiempo te están pagando por ese contenido. No es el modelo tradicional de tengo que hacer contenido gratis para que un 10% me paguen. No, aquí es todos los que quieren este contenido me tienen que pagar sí o sí. Entonces, son distintas piezas, yo lo que invito a la gente es que no lo vea tanto como si lo importante es lanzar una membresía o si lo importante es lanzar un podcast, sino ¿qué piezas voy a usar para atraer a gente? ¿Cómo voy a conseguir que esa persona que me ha descubierto generalmente a través de un contenido de atracción gratuito me conceda el beneficio de la duda y esté dispuesto a indagar y rascar un poco más y eventualmente cómo convierto eso en dinero? ¿Qué vendo básicamente? O sea que eso es un poquito el...
0: Eh, es todo estrategia, digamos, eh, tiene que haber una estrategia previa, no podemos ir dando palos de ciego eso es, es, es Como
1: mínimo unos pilares, y luego a, alrededor de esos pilares puedo decir, bueno, pues a ver si se me da mejor un vídeo o si se me da mejor esto, a ver si me renta más invertir tiempo en Instagram o en TikTok. A lo mejor en TikTok tengo muchas más visualizaciones, pero muy poca gente se apunta a mi lista de email y nadie me acaba comprando un curso, mientras que a lo mejor en Instagram o en LinkedIn solo me siguen entre comillas, solo me siguen 150 personas pero cada semana me están llamando para contratarme para ir a dar una charla o para hacer una consultoría o para lo que sea, ¿no? con lo cual hay que jugar con las piezas pero no confundir las piezas con lo que tú has dicho que es esa estrategia o como llamo yo los, los pilares no eh, lo, esos pilares de fondo, esos cimientos del negocio
0: Está totalmente claro Doy un, una vuelta de guión. Eh, yo he tenido la suerte de vivir muchos años en Sudamérica. Conozco sí. cómo se piensa allí y lo que se admira a todo el contenido que viene desde España. Y cuando hablamos sobre todo con, con gente de, de nuestra edad que está por emprender y quiere emprender eh, con una visión internacional, me sorprende que vean primero, eh, que miren primero hacia Italia, hacia Francia o hacia Inglaterra y no hacia el otro lado de, del Atlántico donde tenemos 600 millones de personas que hablan nuestro mismo idioma. Sí. ¿Qué importancia tiene el mercado latinoamericano para tu negocio?
1: Para, yo creo que es fundamental y coincido contigo muchas veces gente que tiene un negocio que es totalmente exportable, generalmente los negocios que giran en torno a contenidos. Y te pongo un ejemplo, un broker. O alguien, yo tengo unos clientes que se llaman Inversapiens de Chile, que hacen, pues enseñan a la gente a operar en bolsa, con, con ETFs, electronically traded funds, o sea, fondos, y, y cómo empezar a operar en bolsa. Entonces, esto es un negocio donde ese conocimiento, salvo quizás pequeñas, pues como qué plataforma... ¿qué comisión te cobra una plataforma en México o en España o en Chile? Pues sí que hay pequeños detalles que pueden variar, ¿no? Brokers online disponibles en determinados países. Pero el fondo de lo que puede ser una estrategia de inversión en bolsa, el conocimiento en esencia que tienen estas personas vale para Chile, para España, para México, Costa Rica y para todo el mundo hispanohablante, ¿no? Por lo tanto, ahí es verdad que muchas veces estamos limitados y pensamos en... Pues yo soy psicólogo, pues voy a personas de, de, de Cataluña porque tengo además un gabinete... Y lo que me interesa es estar en internet para llevar a gente a mi clínica de mi gabinete psicológico en, en el no sé qué del PNDES. Eso está bien, o sea, está bien pensado, perfecto, porque todo lo que hagas online te va a servir para derivar tráfico. El problema es que el potencial que tiene internet, como tú bien has dicho, de los 600 millones de personas potencialmente que pueden estar interesadas en información relacionada con, en este ejemplo, estrés o ansiedad o cualquier otra cosa que tú trates, Solo una ínfima parte van a ser clientes potenciales de tu negocio presencial, por lo tanto, lo inteligente sería desarrollar otro tipo de productos, por ejemplo, cursos online o asesorías online, para poder convertir o monetizar todo ese tráfico internacional que tienen el idioma en común. También, para ser justo, entiendo que hay negocios que no son solo negocios de información. No son solo negocios contenido Yo tengo un curso de marketing online y en respuesta a tu pregunta, para mí es muy importante el mundo hispanohablante porque muchos de mis clientes me compran cursos desde Costa Rica, desde Honduras, desde Panamá. O sea, el último curso de podcasting he tenido clientes literalmente de todos los países hispanohablantes, probablemente. Eh, entonces, Nicaragua ha tenido, o sea, ha tenido gente en países eh, sorprendente. Y, el, el, claro, esto es muy fácil cuando vendes contenido y vendes productos de información también, claro, si yo voy a lanzar un producto que lo que hago es vender productos físicos y tengo que fabricarlo en China y exportarlo, a lo mejor por cuestiones de aranceles, de aduanas y porque el idioma no es tan importante, o sea, si yo voy a vender un posavasos o una, yo que sé, una taza, a lo mejor es más fácil venderlo en Europa, importarlo de China y venderlo en el mercado europeo con una misma moneda, con un mismo sistema de aranceles, o sea, no quiere decir que todos los negocios tengan que mirar antes a México que a Italia hay algunos que, por, por esto que te digo, pues sí que puede ser correcto enfocar el mercado europeo aunque no compartas idioma. Pero si hablamos estrictamente de negocios de información donde lo que vendes es tu servicio, tu conocimiento, a no ser que sea algo muy específico. Pues tengo otro cliente que es asesor en seguridad privada para empresas, prevención de ciberespionaje, prevención de... Por supuesto, riesgos laborales, pero también pues todo lo que es seguridad de perímetro de fábricas, de instalaciones, dónde se ponen las cámaras, cuál es la... Pues es que esto yo creo que da un poco igual en distintos países. En cambio, tengo otros clientes que son mm, asesores eh, de eh, no sé, inversión inmobiliaria. Bueno, pues eso ya es un mercado muy concreto, donde ya no te digo solo a nivel nacional, es que el mercado inmobiliario en Málaga no tiene nada que ver con el de Cáceres. Por lo tanto, es que ya no solo es que no, te, no vas a toda España, es que no vas ni a la misma comunidad, ni a la misma ciudad. Entonces, no podemos generalizar, pero yo, desde luego, teniendo en cuenta que en Internet pues hay miles de millones de personas conectadas, yo siempre intentaría ver cómo encontrar ese foco para aprovechar. Te pongo otro ejemplo. He tenido también, he asesorado a gente que tienen clínicas dentales o clínicas de belleza, que hacen tratamientos de adelgazamiento, de belleza, de todo tipo. Dicen, claro, ¿cómo vamos a ir nosotros a alguien en México cuando aquí lo que hacemos son pues el lifting y tratamiento estético y belleza, obviamente alguien de México pues no creo que vaya a venir a España para hacerse una liposucción en tu centro o igual sí, pero a lo mejor puedes vender otro tipo de cursos de temas de dieta o temas de consulta con un endocrino que a lo mejor pues en otros países no hay tanto o es mucho más caro y aquí se puede hacer online o crear una serie de ebooks relacionados con temas de belleza o con temas de bienestar, donde no va a ser tu core business, porque tu core business va a seguir siendo traer a gente físicamente a tu centro en Madrid o en Barcelona, pero eso no quiere decir que puedas construir una audiencia aprovechando el idioma y vender otro tipo de productos. Ahí es donde entramos, José, en el último cajón que hemos dicho, que es la conversión. La conversión o monetización no es solo vender tu producto de forma presencial, si tienes una clínica de belleza o o, yo que sé, o, o un centro de cuidado de mascotas. Puedes ser creativo y vender ebooks, vender información digital, vender asesoría, vender otro tipo de productos que complementen y te permitan aprovechar esa audiencia
0: internacional. Y sobre todo eh, al emprendedor senior, que la barrera de entrada de Internet es bastante más barata que montar un negocio físico claro, claro. Y, ve y vender eh, consultoría, vender lo que se denomina infoproductos. Uh -huh. es mucho más accesible, como un primer paso, ¿no? Antes de, 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 de montar algo físico o una academia o lo que sea. Es que
1: es, además es complementario, porque yo conozco gente, pues, por ejemplo, Miguel Florido. Miguel Florido era un profesor de marketing de la Universidad de Valencia, eh, un, un, un fenómeno, y al principio, pues, él tenía sus infoproductos digitales, él, él tenía todo 100% online. ¿Qué acabó haciendo? Lanzó su propia academia en Valencia, o sea, con un aula, con sillas, con mesas. Y gracias a la marca y a la reputación que había establecido online, creó una academia física. Es decir, que muchas veces pensamos que el único camino son negocios físicos que se trasladan a vender online. Pero a veces es al revés. O sea, gracias a la marca y a la reputación que tú te construyes online, puedes eventualmente crear negocios físicos. ¿vale? Es decir, esto también es un, una cosa válida. Entonces, el, el, el tema es que el online antes o después lo vas a tener que afrontar. O sea, eso...
0: Tú que llevas mucho tiempo eh, vinculado al emprendimiento y que además te piden asesoramiento varias empresas, mm -hmm. eh, ¿los inversores valoran al emprendedor senior? ¿Valoran al emprendedor que ya tiene una experiencia previa? ¿O estamos sí. en igualdad de condiciones a, a gente joven que sale de la universidad y monta su startup?
1: A ver, yo... Depende del tipo de negocio. Yo, vendo, yo empecé en un mundo de, de negocio, de startup, donde la inversión, el capital semilla, las famosas rondas de financiación, el venture capital, era necesario para financiarlo. ¿Por qué? Porque necesitas empleados, desarrollar un software. Es un tipo de negocio diferente. Yo ahí he entrevistado también en mi podcast a mucha gente de este mundo y sí que hay una tendencia de que se valora eh, los fundadores que no tengan otro tipo de ataduras ni prioridades, eso es cierto, es decir, si uno viene con una idea de una startup y tiene tres hijos y 50 años, y ta... existe la percepción de que esa persona al final pues va a tener la cabeza puesta en 27 sitios y cuando tú eres un inversor, tú lo que quieres es, oye, yo, yo voy a invertir dinero en la empresa donde yo tenga máximas probabilidades de obtener una rentabilidad y sí que lógicamente la experiencia y los años de conocimiento que pueda tener una persona más mayor aportan valor, pero también entiendo que la persona de 50 años, yo hablo por mí, yo no estoy para estar trabajando 20 horas al día volcado en mi startup porque un fondo me ha puesto un millón de euros y espera multiplicarlo por 10 de aquí a 3 años. Yo no estoy dispuesto a perderme el fútbol de mis hijos o a estar noches sin dormir. No, no quiero ser el próximo Mark Zuckerberg. Ahora, si tú esperas construir ese tipo de negocio, ya puedes convencerle al inversor de que no hay nada más importante para ti que tu negocio. O sea, no es decir, a las 8 me voy porque tengo que recoger al niño de fútbol. Eh, también te digo que eso existe. Ahora bien, la, la gran belleza es que en el mundo online actual se puede emprender con muy poco capital, con muy poco capital. Es decir, con un capital que pone uno mismo porque en el fondo lo que está es explotando su propio conocimiento. No necesitas socios, no necesita oficinas... No necesitas desarrollar un producto de la leche, por lo tanto, no necesitas financiarlo con inversión, con, con inversión externa.
0: Eso nos lleva a otro tema que hemos detectado eh, y, la, y consideramos que la administración, en todos sus programas de apoyo al emprendimiento, tiene gran responsabilidad, que es lo poco que se fomentan los emprendimientos mixtos. Eh, sí. Yo en este momento tengo un hijo que ha terminado la universidad está eh, asociándose a otros chavales de, de su misma edad en, con inquietudes similares y están, están en un proceso de emprendimiento. Pero si a ese camino inicial de emprendimiento le sumáramos eh, un asesoramiento, un acompañamiento de un señor, seguramente ese camino se quitarían algunas piedras, ¿no? Sí. Pero mmm, cuando hablamos de emprendimiento, no, no hablamos de emprendimientos complementarios. ¿por qué crees tú que no se fomentan los emprendimientos mixtos?
1: Por emprendimiento mixto te refieres a de
0: edades. De edades, de gente joven con gente con más experiencia, de gente de que viene de la empresa privada con gente que ha trabajado toda su vida de autónomo. Normalmente vamos, vamos por el camino, pero vamos solos o, o sí. no nos vimos. Sí, vinculamos. a ver,
1: yo creo que ahí son dos cosas distintas. Primero, al final, el, el, la, la, el, 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 no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Y entonces yo creo que en este sentido las instituciones, los eh, organismos, yo vamos, no sé, yo vivo en Pozuelo que está a las afueras de Madrid y sí que veo que hay viveros de empresas, veo la revista que mandan a casa y veo que hay jornadas de emprendimiento, o sea, se está haciendo un cierto esfuerzo en fomentar el concepto de emprendimiento, pero es verdad que es una cosa dirigida a jóvenes que no tienen, que no encuentran trabajo, entonces oye, pues montate tu negocio, es verdad que lo que es este modelo Mixto, no sé, yo creo que todavía es un poco pronto, o sea, todavía estamos en fase de que queremos que el, el emprendimiento sea una salida perfectamente válida, ¿no? Como, o sea, hace, ya, ya se empieza a ver, o sea, ya se empieza a ver jóvenes, hay programas en la radio, hay programas en la tele, y pues estos jóvenes están, han montado una empresa que hace esto, han montado una empresa, que, esto se ve más que hace 10 o 15 años, antes no era tan común. Entonces, hasta que el emprendimiento sea una alternativa al terminar la carrera, todavía nos queda. Pues yo creo que el primer paso todavía es que, que los jóvenes cuando terminan la carrera sea una alternativa igual de válida ir a buscar financiación y crear una empresa que tener que buscar un trabajo. Entonces, todavía queda hasta eso. entonces Yo creo que luego lo de cómo se estructura esa empresa y a quién se incluye, pues es todavía un proceso que puede llevar un poco más... Más de tiempo, ¿no? Al final hay que pensar que muchas de estas empresas que se financian tienen muy poco dinero, obtienen muy poca financiación. Entonces, es ese gap cultural de los socios fundadores de una empresa que es como cuando yo emprendí con 20 años. A mí me daba igual cuánto íbamos a cobrar, me daba igual... Eh, ¿Cuánto íbamos a trabajar? ¿Por qué? Porque yo era una apuesta a, a muy largo plazo, es decir, bueno, pues, oye, si esto tarda 10 o 15 años y en esos años tengo que estar viviendo en casa de mis padres, pues no me importa porque estoy construyendo algo que espero el día de mañana vender o sacar a bolsa. Pero claro, el de 50 años que le dice, no, tú ven aquí a trabajar gratis y aporta toda tu experiencia, ahora no te podemos pagar, no tenemos nada para darte y contamos contigo 20 horas al día. Y tienes que estar aquí siempre para que a lo mejor de aquí a 10 años nos compre alguien, o sea, claro, también hay que ver qué se ofrece a cambio a este senior, qué se le ofrece a cambio de esa experiencia, que porque si se le da es, no, que a lo mejor algún día vendemos la empresa, es que yo no tengo tiempo, tú sí, porque tienes 20 años, tu hijo, como si no cobra, ¿sabes? No tiene ese problema, no tiene que pagar el, la letra del coche o, bueno, la letra del coche igual sí, pero que no tiene que vivir con su familia, entonces, se pueden permitir el lujo de decir, bueno, yo invierto todo mi tiempo, aunque no reciba nada a cambio, en cinco años hasta que esta empresa demuestre que tiene un producto mínimo viable y que tiene una base de clientes y entonces ya tenemos una segunda o tercera ronda, nos vamos a unas oficinas en tal, y ya sí que podemos tener sueldo. Pero tú no puedes llegar a un inversor y decirle, quiero medio millón de euros, ¿vale? ¿Y en qué te lo vas a gastar? mil en sueldos. Porque, claro, tenemos gente que no va a colaborar gratis y decir, pues nada. Entonces es, es difícil encontrar ese match, entonces yo creo que sí que sería interesante tener esos modelos de decir, bueno, vamos a tener, vamos a contar con asesores que tengan experiencia en este sector, que tengan contactos y a lo mejor no les vamos a dar dinero, tampoco les vamos a exigir un, un commitment, un compromiso full time y a cambio les vamos a dar, oye, pues unas acciones. Oye, si a mí me viene gente con un proyecto interesante y no me pueden pagar, bueno, tampoco esperes que esté todo el día contigo ahora. Si tú quieres mis contactos, quieres mi know-how, quieres mis 20 años de experiencia, perfecto. Pero yo quiero un papelito que ponga, si el día de mañana esta empresa se vende, yo tengo un 1%. O un 2% o un 3%. No quiero sueldo, no quiero nada. Ahora, vamos a hablar un día por semana. No me vas a estar mandando whatsapps a las 2 de la mañana. Entonces, si te encaja bien. Entonces, yo creo que todavía nos cuesta presentar y plantear modelos donde se tenga en cuenta la experiencia pero también se recompense de una forma si no puede ser dinero que sea otra cosa, es que también muchas startups dicen, no, no, sí, yo encantado de tener a mayores aquí asesorando, o gente con experiencia ¿y qué les vas a dar a cambio? Nada, una camiseta un día, ¿sabes? Claro, yo para eso me quedo en casa viendo la tele con mi pensión, ¿sabes lo que te digo? O sea, que no, que no voy a tener, por cierto Pero bueno.
0: Bueno, pero que, que creo que serían fórmulas que garantizarían, en, en claro. todo caso, eh, una cierta dosis de, de éxito porque los chavales tienen la potencia y nosotros el control. Es decir, la potencia sin control no, no sirve para nada y el control sin potencia tampoco, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Yo incluso lo veo, pero yo incluso lo veo en disciplinas como el marketing digital y gente que está lanzando negocios digitales, eh, que son puros online, veo muchos fallos y veo fallos de, que yo he cometido y que al final las tecnologías evolucionan y tal, pero yo sé lo que yo sé los problemas que surgen entre socios porque los he vivido, yo sé dónde están esos errores porque lo he visto. Entonces, eh, tener eso desde dentro pues también también ayuda, ¿no? También ayuda.
0: Y que muchos emprendimientos fallan por las cosas de toda la vida. La gestión financiera, la gestión de recursos humanos, la gestión claro. de, de la organización propia de la empresa y eso da igual que sea una startup que un kiosco a la esquina. Tiene que seguir unos procesos que están ya normalizados. ¿no?
1: Claro, aunque también es verdad que tampoco somos infalibles porque si uno echa la vista atrás, a mí me pilló toda la burbuja y posterior eh, estallido de las .com, en esa fase inicial en la que todo salía a bolsa. Los last minute, los no sé qué, o sea, todas estas empresas, muchas de las cuales no es el caso de las minute, pero muchas otras que estaban vacías, que no había ingresos y que salían a bolsa por miles de millones de dólares y con valoraciones absurdas y con sueldos millonarios y que todo el mundo, una de las razones por las que obtenían financiaciones porque en sus consejos tenían a gente muy prestigiosa, con mucha experiencia, es decir, salía una empresa que iba a revolucionar el deporte online y en su consejo de administración tenía a, a, al, al golfista de turno o al empresario de ESPN que llevaba 50 años en medios de comunicación o al CEO de Disney que tenía 70 años y, y les pagaban millonadas y estaban en los consejos y tampoco aportaron mucho porque se estrellaron todos o casi todos, con lo cual tampoco es infalible. O sea, muchas veces el hecho de decir, venga, pues yo traigo a gente aquí con experiencia simplemente para que estén en el consejo y que me ayude a obtener financiación, porque mira toda gente tan famosa que tengo, que eso se hizo ya, o sea, este esto se hizo ya en su día con las startups y aquí en España también, es decir, en nuestro consejo, fíjate, tenemos gente que sabe mucho de esto, pues toda esa gente que tanto sabía de eso, pues al final se hundieron todos igual, nadie les dijo, oye, a lo mejor os convendría facturar algo antes de gastar tanto dinero, nadie se le ocurrió ese detalle.
0: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y me quedan dos preguntas que, que, que no quiero dejar de hacer. Eh, nos ha sorprendido muchísimo un estudio que se ha publicado por Andalucía Emprende, sí. que los, en, el último, en los últimos cuatro meses solamente un tercio de los emprendimientos que pidieron asesoramiento a Andalucía Emprende incluían algún tipo de tecnología en el emprendimiento todavía se sigue apostando por emprendimientos que no están vinculados de ninguna forma a la tecnología. ¿Es una realidad en España que todavía seguimos pensando que podemos montar algo sin contar con la tecnología o es solo una realidad de andalucía?
1: No, hombre, yo creo que es una realidad eh, total. Y, 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 a ver, la tecnología vuelve un poco, casi acabamos con lo que decíamos al principio, la tecnología no es un, no es un fin en sí mismo. La tecnología tiene que estar al servicio de un negocio. Igual que internet. ¿no? no es decir, estoy en internet porque sí, tengo que estar en Instagram porque sí, tengo que introducir tecnología porque sí. Eso también es un error, porque cuántas veces hemos visto al final la tecnología implica un sobrecoste, implica, también tiene un lado negativo. ¿no? Hay una curva de aprendizaje, hay una curva de integración, de implementación, de, de, de adopción dentro de una organización. Y, y no, es, no tiene que ser el fin. ¿no? Yo por eso cuando hablaban de la digitalización, esto que fue hace unos años era la digitalización. ¿Qué quiere decir la digitalización? ¿Qué quiere decir? Que, los que todo el mundo tenga Word instalado en sus ordenadores eso es digitalización. O, o tener web, o sea, ¿qué es la digitalización? no o sea, Al final yo creo que el papel de la tecnología es optimizar los negocios, optimizar el funcionamiento de un negocio. Entonces, mmm, a lo mejor tú puedes lanzar un negocio, optimizar la forma en la que se hacen las cosas Ejemplo clásico, Uber, los Uber, los estajones. es decir, oye, voy a aprovechar la tecnología, voy a aprovechar la ubicuidad de las conexiones móviles, voy a aprovechar todo esto para tener una plataforma donde en lugar de tú ir a una parada de taxi o tú llamar, digamos que el taxi venga donde estás tú. ¿Por qué es esto posible? Por la tecnología. Antes no hubiera sido posible hacer un Uber, bueno, pues ahora sí. O los estos los de, el delivery de comida, bueno... La clave aquí es una plataforma dinámica donde están los menús, donde la gente tiene una inmediatez y tal. Sin tecnología no se podía hacer. Bien, eh, ¿aporta ahí algo la tecnología? Pues en esos casos sí, en otros negocios quizás no. Te voy a poner un ejemplo curioso. Cuando el primer negocio que nosotros montamos, eh, la primera empresa nuestra, la idea era utilizar el teléfono móvil para escanear los precios de los productos y hacer comparativas de precios de forma que la gente pudiera ahorrar dinero en sus compras está basada en una premisa puramente económica, yo como economista de, hay o sea, las personas tomamos decisiones racionales de compra siempre y cuando fluya, tengamos la información cuando no hay inf información o esa información no fluye o hay alguna barrera que esa información se transmita, la gente no toma decisiones óptimas, un ejemplo, pues yo no puedo recorrerme todas las tiendas de electrodomésticos de Madrid si me tengo que comprar una lavadora no sé que a lo mejor esa lavadora en Vallecas resulta que en una tienda de liquidación está a mitad de precio por lo tanto la acabo comprando en un sitio y pago el doble pues eso es una decisión que se puede arreglar como con tecnología por lo tanto nosotros dijimos, pues la gente con el móvil que pueda escanear el código de barras y le diga pues esta misma lavadora estos son los precios en Madrid pequeño problema esto lo hicimos en el año 2000 cuando los móviles no tenían ni cámara de fotos no tenían cámara de fotos entonces dijimos no pasa nada la gente nosotros pensamos que algún día los móviles tendrían escáneres pensamos escáneres, no pensamos cámara de fotos, pensamos que tendrían un escáner y de hecho empezamos a desarrollar un escáner que se enganchaba al móvil para escanear el código de barras. Hasta que eso, decían, no, enviamos un código SMS, ¿sabes lo que es? Luego empezamos a ver problemas, decir, bueno, es que cuando yo estoy en una tienda viendo una, una lavadora, el código de barras no está a mano, está en una caja en el almacén, otro problema. Luego resulta que todas las tiendas, las franquicias, pues no necesariamente tienen integradas sus bases de datos, con lo cual, ¿cómo voy yo a saber de dónde obtengo yo esa información para hacer la comparativa de precios? Por lo tanto, nos obsesionamos con desarrollar un producto tecnológicamente muy chulo, que era en lugar de tú coger el coche y pasearte por toda la ciudad buscando el precio más barato, lo haces en tu móvil, tecnología. Los inversores encantados, venga, a poner dinero, hasta que resulta que eso no aportaba en ese momento nada a la tecnología. No aportaba en ese momento. ¿Qué hicimos? Decimos, bueno, vamos a trasladar toda esta información a internet y en lugar de comparativas de precios físicos, vamos a hacer los de establecimientos online que sí tienen esos catálogos, que sí la gente está comprando online y buscando precios online. Y vamos a hacer que sea no a través del móvil, sino a través del ordenador, porque la tecnología móvil todavía no está optimizada. Entonces, en resumen, no me sorprende que haya negocios que no estén introduciendo la tecnología. A priori no me sorprende porque creo que hay otras formas que se pueden mejorar las formas. O sea, si tú quieres hacer una cafetería nueva, no, a lo mejor puedes tener mucho éxito y el secreto no está en introducir la tecnología, sino en hacer una comida más rica y más barata. No hace falta que cuando entres te escaneen el cuerpo, te pinchen sangre y vean que te da alergia. Eso sería la leche, es súper tecnológico. ¿Aportaría mucho valor diferencial? Pues igual no. O lo mismo con una peluquería, pues a lo mejor puedes innovar con un trato al cliente con, de otra forma. Entonces, la clave para mí no es ser un talibán de la implementación tecnológica, es que tenga sentido, que esa tecnología aporte algo a la forma tradicional de hacer las cosas, y eso es lo difícil.
0: Me gusta mucho esa reflexión, y más que venga de ti, que, que tienes basado toda tu estructura eh, empresarial en, en la tecnología. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio que hacemos siempre eh, cuando terminamos la entrevista uh -huh. y es eh, a esta mesa virtual, que lamentablemente algún día la, eh, pretendo que sea real, eh, esa, esta mesa virtual que estamos, este café virtual que nos estamos tomando, vamos a invitar a, a una señora, a un señor que hasta ahora ha tenido el gusanillo del emprendimiento, pero se ha desarrollado su, su vida laboral en otro sector y quiere dar el salto al emprendimiento. ¿Qué tres consejos rápidos le, le darías como básicos para que ese primer trayecto eh, sea con cierta garantía de éxito?
1: Pues primero, que empiece ya, que no, que no lo siga dando vueltas, porque por muchas vueltas que le dé en busca de esa idea perfecta, en el nicho de mercado perfecto, el enfoque perfecto, va a estar exactamente igual de perdido dentro de un año. O sea, Que se marque un tiempo límite para empezar a hacer sobre todo en estos negocios online de marca personal, de voy a lanzar mi web y tal, o sea, eso es importante marcar un límite, o sea, hoy mismo me ha escrito una persona que lleva tres años formándose en temas de marketing y, y no termina de encontrar el negocio pues haz algo, da igual lanza algo que tú creas que puede estar semejante a donde te gustaría y ya irás mejorando sobre la marcha o sea, primero, empezar a hacer eh, segundo, formarse formarse, es decir, esto al final, el hecho de que internet esté ahí y sea tan accesible, es engañoso, quieres como Poco menos que tú entras online, ¿cómo montar un negocio online? boom Ves un vídeo y ya está. No, o sea, esto es una formación continua en aspectos técnicos y operativos y también en todo el tema mental, ¿no? De la exposición en público, la crítica, cosas que, bueno, pues que vamos, que quizás no estamos acostumbrados a a lidiar, o sea, uno que lleva 20 años trabajando en un trabajo no está acostumbrado a que venga un desconocido a tu mesa y te empieza a insultar por lo que estás haciendo, pero en internet pasa todos los días, entonces tú con toda la ilusión lanzas un blog, lanzas un podcast, lanzas un canal de YouTube y al día siguiente vas a tener gente que no conoces de nada que te está poniendo a parir, entonces esto pues hay que estar preparado para ciertas, por lo tanto el segundo consejo sería eh, la formación y el tercero yo creo que para mí uno muy importante es disfrutar del camino, es decir no pensar no, yo es que cuando tenga... lance un podcast y tenga mil oyentes, entonces ya veré que voy por buen camino. O cuando venda tanto, o cuando tal. Es decir, no posponer la gratificación de lo que estamos haciendo hasta que se cumplan X hitos más o menos arbitrarios. La clave para mí es disfrutar de cada momento. Siendo consciente, manejando las expectativas que, oye, a lo mejor nunca vas a poder vivir de esto que estás haciendo, pero disfruta de cada momento. Por ejemplo... Yo gente que despacha su podcast como si fuera pues como el que planta tomates o oh, no, este mes tengo que, tengo que correr mañana y grabar 10 entrevistas para que mi podcast salga al mes que viene, pero yo en el fondo lo único que quiero es un patrocinador para el podcast pues probablemente te salga mal entonces disfruta del proceso de buscar un entrevistado, disfruta del proceso de preparar un guión, disfruta del proceso de grabar esa entrevista, de editarla de hacerlo todo, cada paso de tu negocio desde la web inicial todo con mimo no veas que cada paso solo es un paso que te lleva al siguiente porque siempre habrá otro más. Por lo tanto, nunca vas a estar contento, satisfecho con lo que estás haciendo ahora. Siempre vas a decir, no, yo cuando venda, no, yo cuando tenga un infoproducto, no, yo cuando tenga mil clientes, no, yo cuando... Entonces, todo va a ser como una odisea, una travesía por el desierto hasta que se cumpla ese hito. Si tú disfrutas de lo que estás haciendo hoy, desde los textos para esa web, buscar un diseñador o una diseñadora que te... Que te crees o que tienes en la cabeza. O sea, verlo todo como un proyecto ilusionante en cada una de sus etapas, vas a tener bastantes más probabilidades de que salga bien.
0: Muchísimas gracias, porque son consejos muy, muy válidos para todos los que hemos estado en algún momento en, en el punto de salida. Eh, creo que es absolutamente válido. Eh, para finalizar, eh, y esto es un poco a, a bote pronto, eh, un libro una película o un podcast que tú recomendarías a un emprendedor senior? Pues el mío. Evidentemente, evidentemente. La, la evidentemente. academia de marketing
1: online, la verdad es que queda feo que yo lo diga pero es que sería más feo todavía no decirlo porque genuinamente son 370 y pico episodios ya a día de hoy y hemos tenido por supuesto empresarios de la talla de Cipri Quintas o el chef Dani García de Tres Estrellas Michelin, es decir gente que ha vendido millones de euros tenemos gente como Alex Rovira, que es el autor del bestseller de La Buena Suerte, que ha vendido literalmente millones de ejemplares. Gente que tiene millones de seguidores en, en, en las redes sociales y que nos cuentan cómo lo han hecho, que han hecho bien, que han fallado. Entonces, te podría decir, tengo mil libros aquí, que todos son interesantes, no sé, cualquiera de los invitados del podcast, pero es que ahí están todos. Y ahí viene cada semana viene alguien... Eh, de todo tipo, aparte de toda esta gente hemos tenido ilusionistas, hemos tenido artesanos, magos, profesionales payasos, eh, entrenadores personales, el campeón del mundo de surf adaptado, o sea gente de lo más variopinta que solo tienen, que tienen una cosa en común, ¿no? que en algún momento se salieron de lo habitual para lanzar algo propio y yo creo que es una excelente fuente de aprendizaje de formación y también de motivación y de inspiración que es en el fondo pues, lo que intentamos dar
0: me has quitado el argumento final porque era la recomendación en el cierre, pero bueno, lo has hecho tú. Y, Somos y, perros y, viejos los dos. Y muy convincente. Además de tu podcast, dile a la gente dónde te encuentra, cuáles son tus coordenadas digitales. Pues para, te lo voy a poner para muy para que fácil se pongan para las en contacto te contigo.
1: Te lo voy a poner súper fácil para las notas: oscarfeito.com. Ahí tienen todo, te cuento la historia, tal cual lo estamos contando ahora. Además, es una página que reescribí hace hace relativamente poco en tiempos de internet, con lo cual está todo actualizado, el mensaje, lo que hacemos, y, y, y ahí un poco, ahí cada uno pues encontrará redes sociales, encontrará el podcast, la lista de email, que es el canal de comunicación que yo prefiero, y a partir de ahí pues cualquier duda o, o idea que puedan tener, pues por supuesto ahí tienen también los datos de contacto.
0: Además, eh, Oscar es muy muy activo en otras redes sociales y, y sobre todo eh, contesta, que si estamos hablando hoy es porque eh, me tomé el atrevimiento de hacer una invitación sin que me conociera de nada claro. y humildemente eh, contestó sin ningún tipo de claro, solicitud claro. ni contraprestación porque esta entrevista <ríe> es absolutamente desinteresada de su parte por supuesto Oscar, estoy eh, infinitamente agradecido por esta hora que nos has dedicado eh, la cantidad de conocimiento que has compartido con nosotros creo que es de primer nivel y recomiendo a, a las personas que no lo conozcan que, que investiguen un, un poquito quién es Oscar Feito y que le sigan porque no solamente son los conocimientos que él eh, comparte sino lo que acaba de decir la gente a la cual invita que, que comparta en su podcast lo que hace o lo que sabe hacer muchísimas gracias eh, Estás invitado a este, a este canal todas las veces que tú quieras y los, los emprendedores, senior tenemos mucho que aprender todavía de ti.
1: Bueno, yo también de vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.
0: Sin, sin lugar a dudas habrá una segunda parte, así que hasta el próximo episodio. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias.